0: Hmm, ik ben wel nieuwsgierig. Hoe kunnen we van een economie waarin we steeds streven naar meer, beter, gekker, groter? Naar een economie van geluk? Kunnen we ons leven vol werkdruk en prestatiedrang vervangen voor een leven gevuld met verbinding en vrije tijd? Spoiler? Ja, dat is dus mogelijk en dat klinkt toch fantastisch. Daar moest ik meer over weten. Ik praat dan ook met Paul Schendeling. Paul is econoom, schrijver en spreker. Hij adviseert en schrijft en spreekt over sociale en ecologische vraagstukken vanuit een economische invalshoek. Zo heeft hij in 2023 het boek Er is leven naar groei uitgebracht. Met haalbare en betaalbare oplossingen voor een gelukkig leven met minder stress en meer vrije tijd. Geniet van deze aflevering en laat mij vooral weten hoe ons gesprek ook jou heeft geïnspireerd. She loves to travel far, dream fear in a bar Buy in clothes online and drive around her car But with the looming climate crisis The melting Arctic crisis All the plastic in the sea Got her thinking about sustainability Test, test is sustainability Woo! Een mooie vind ik Jij komt op het beste moment in de podcast, al zeg ik het zelf. Als we dit opnemen, zijn de verkiezingen nog lang niet uh, zo lang geleden. Mm -hmm. en toen merkte ik dat er best wel wat geluiden kwamen van ja, we missen een verhaal, een toekomstperspectief als we het hebben over duurzaam leven. Maar juist mm -hmm. toen ik jouw verhaal hoorde en het boek Er is Leven na groei las, kreeg ik juist een heel mooi beeld voor me. Een verhaal dat juist gedeeld moet worden. Dus uh, ja, Mooi. dankjewel voor je digitale komst. Uh -huh. we, gaan er, we gaan er helemaal in duiken. Maar als eerste wil ik even wat meer over jou weten. Waarom ben jij als uh, econoom je gaan verdiepen in het thema duurzaamheid? Nou,
1: het is wel grappig, uh, jouw vraag. Want eigenlijk ging het andersom. Uh, ik, ik, ik was al geïnteresseerd in, uh, in duurzaamheid... en ook de sociale omstandigheden waar, waarmee onze producten worden gemaakt... En ik heb om die reden gekozen om economie te gaan studeren. Oh. Dus ik wilde eigenlijk weten waar komen onze producten vandaan. Uh, het is, uh, we leven nu in een periode dat uh, heel veel van onze producten uit het buitenland komen. Toen ik tiener was hoorde ik daarvan dat gewoon heel veel van wat wij kopen uh, ergens anders geproduceerd wordt. En ik hoorde dat het ook heel vaak uh, gepaard ging met misstanden. En ik wilde eigenlijk gewoon weten van hoe zit dat nou en hoe kunnen we dat verbeteren. En uh, de studie internationale economie leek me het meest geschikt om er meer te weten te komen over hoe de wereldeconomie in elkaar zit en ook hoe we dat kunnen veranderen. Dus uh, in die volgorde is het uiteindelijk gegaan.
0: Interessant. En als je kijkt naar jouw leven nu, hoe duurzaam zou je jezelf een cijfer geven?
1: Ik denk heel duurzaam. maar dat heeft er ook mee te maken dat ik niet heel veel heb hoeven aanpassen, doordat ik al heel jong... Uh, bewust werd van uh, deze vragen. Eigenlijk dus ook eigenlijk als kind... omdat mijn ouders ook al heel bewust leefden... heb ik nooit een soort enorme u-bocht of u-turn hoeven maken... van heel onduurzaam naar bewustwording naar duurzaam. En ik denk dat het veel makkelijker is... om bij jezelf te blijven en vast te houden aan je idealen... dan om zo'n enorme u-turn te maken. Ik heb ook altijd heel veel respect voor mensen... die juist wel uh, vanuit een oude situatie... Veel veranderingen doorvoeren richting een nieuwe situatie. Ik ben bijvoorbeeld uh, door mijn ouders ook al als vegetariër opgevoed. Dat is dan één voorbeeldje daarvan. Uh, mijn ouders hebben ook heel lange tijd geen auto gehad. Uh, dus er waren bepaalde voorbeelden waar ik eigenlijk kon, gewoon kon voortbouwen... op de idealen die ik al had meegekregen. En niet ja. een enorme omwenteling in mijn eigen leven hoefde te maken. Desondanks heb ik wel uh, samen met mijn vrouw best nog wel wat wissels omgezet in ons leven... toen we erachter kwamen dat we ook nog wel wat uh, blinde vlekken hadden. Ik, uh, ja, de allergrootste printflex, zowel in omvang als ook in milieu-impact, dat uh, ging over spullen. Uh, rond 2018, 2019 las ik net zoals veel andere mensen het boek De Verborgen Impact uh, van Babette Porselein. En toen kwam ik er dus achter dat spullen eigenlijk van alle vormen van consumptie de allergrootste impact uh, hebben, milieu-impact. En dat had ik nooit eigenlijk zo gerealiseerd. Ik had eigenlijk altijd als gedacht, het zal wel iets met autorijden zijn of met vlees eten. En dat waren twee dingen die we dus al wel uh, deden thuis... om daar bewuster mee om te gaan. En toen we erachter kwamen dat met name spullen... ook zo'n groot impact uh, hebben... zijn we daar ook veel bewuster naar gaan kijken. Daar hebben we toen een aantal jaren over gedaan... om uh, wat dingen in te veranderen. En daar zijn we nu ook weer wat verder in uh, gekomen.
0: Hoe heb je daar dan een verandering in gemaakt?
1: Eigenlijk door het uh, stapsgewijs te doen. Dus niet te proberen alles in één keer te doen. We hebben eigenlijk gekeken bij elk product uh, dat stuk ging en dat we moesten vervangen. Hebben op het moment van vervanging hebben we gewoon heel veel uh, onderzoek gedaan... hoe kunnen we nu een product aanschaffen wat uh, een lange levensduur heeft... en wat, respect, wat met respect voor mensen en voor de aarde gemaakt is. Dus dat betekent dat uh, nou, wij spreken of nou een lampstuk ging... of je schoenen gingen stuk of uh, de vaatwasser ging stuk. Telkens als er weer iets stuk ging, gingen wij ons afvragen... hoe kunnen we dit product dan vervangen door iets wat echt uh, heel milieuvriendelijk uh, is... Nou, wij kwamen erachter dat het echt best heel veel uitzoekwerk uh, vergt. Uh, dus dat, ik moet eerlijk zeggen, dat is ook wel best afschrikwekkend soms. Dus je, je gaat soms ook wel echt verlangen naar tips van anderen... of van, uh, van uh, onafhankelijke organisaties die daar onderzoek naar doen. Maar goed, met uh, vallen en opstaan ga je dan gewoon uitzoeken... hoe zit het dan met die producten? En probeer je één voor één al die producten in je huis uh, te vervangen... door een duurzaam alternatief.
0: Ja, mooi. En... Heb je dan nog een uh, niet duurzame guilty pleasure?
1: Ja, het uh, is wel grappig dat je dat vraagt. Want ik probeer eigenlijk om ook bij vormen van consumptie die bekend staan als milieuonvriendelijk, probeer ik ze nooit helemaal uit te bannen. Dus ook om juist kleine guilty pleasures te behouden, om er ook voor te zorgen dat je het volhoudt. Dus bijvoorbeeld uh, qua vegetarisme ben ik niet 100% vegetariër. Bij bijzondere gelegenheden. Uh, eet ik ook nog wel eens vlees. Hetzelfde geldt voor, uh, voor zuivel en voor kaas. Ik denk dat ik dat echt bijna niet eet, maar bijvoorbeeld op de feestdagen doen we dat bewust wel. En juist door ook nog enige ruimte te houden in je levensstijl, ook voor die uitzonderingen, uh, houd je het een beetje luchtig en een beetje ontspannen. En daardoor houd je het eigenlijk de rest van het jaar veel makkelijker vol om daar wel bewust uh, mee om te gaan. Dus in dat opzicht, uh, als je dat een guilt pressure wilt noemen, dan, dan heb ik die dus uh, juist ook, ook om het vol te kunnen houden.
0: Oh, mooi. En ook meteen een super praktische tip. Uh, ik, ja, als ik dat zeker. in het begin ook echt hoorde, dan denk ik... Ja, dat had mij ook heel veel druk geschild. Om niet zo zwart-wit te denken van je doet het all or nothing. Nee, juist door af en toe een beetje die ruimte aan jezelf ook te gunnen. Dat geeft ook meer lucht en dan maakt het ook allemaal wat laagdrempeliger... makkelijker om het vol te houden.
1: Ja, ja dat kan ik echt iedereen aanraden. Probeer het niet inderdaad te goed te doen, want ja, dan, dan put je jezelf ook een beetje uit. Uh, en je kunt vaak door uh, ja, gewoon de, de 80-20 regel toe te passen, probeer het gewoon in 80% van de gevallen te vermijden. En dan heb je eigenlijk al een enorme vermindering van je eigen impact gerealiseerd. En het leuke is ook dat als je het zo aanpakt, dat je er dan ook heel vreugdevol uh, onder blijft. En die vreugde kan ook weer heel erg helpen... om andere mensen daarin uh, een beetje over de streep te trekken en aan te steken. En dat is denk ik ook super belangrijk, Dat het niet alleen maar gaat over je eigen impact. Maar dat je ook wat uitstraalt naar anderen. Zodat je anderen daar ook mee uh, kunt, uh, positief kunt verrassen.
0: Hey, en over vreugde gesproken. Ik uh, ervaarde veel vreugde toen ik het uh, boek las. Er is leven na de groei. Mooi bruggetje. Ja. Uh, <laughs> wat heeft jou geïnspireerd om dit boek te, te schrijven?
1: Ja, ik... ik uh... Er gaat één boek aan vooraf, aan, on, aan het boek Ergens Leven Naar de Groei. Dat, uh, dat boek uh, heb ik in 2020 samengeschreven met Matthias Oltaar, een goede vriend van mij. En in dat boek staan we stil bij de vraag, uh, hoe handel ik eerlijk? Dat is ook de titel van dat, uh, van dat eerdere boek. En dat was eigenlijk veel meer een vraag uh, over ieder van ons persoonlijk. Hoe kunnen we nu zelf in ons eigen leven al proberen om eerlijk en duurzaam te leven? En in dat boek laten we een uh, Ethiopische econoom aan het woord... Die vanuit een heel ander perspectief, letterlijk vanuit het perspectief van het mondiale zuiden naar onze economie kijkt. En die ook met grote verwondering uh, ziet hoe wij in Nederland en in andere westerse landen uh, ontzettend hard werken en een heel hoog inkomen hebben. En toch door alle haast uh, en ook doordat we producten maar zo kort gebruiken en er niet echt een relatie mee opbouwen. En omdat we maar zo weinig vrije tijd hebben en ook zo onze eigen gezondheid onder druk zetten. Toch niet echt gelukkig daarmee zijn. En dat andere perspectief uh, heeft mij ook echt geholpen om zelf anders te gaan leven. Door bijvoorbeeld ook minder te gaan werken en meer vrije tijd te genieten. En meer te kiezen voor ontmoeting en voor creativiteit en voor andere levensvreugde. En toen um, wekte dat zoveel belangstelling dat ik in heel veel zaaltjes daar ook iets over mocht komen vertellen. En daar is eigenlijk ons tweede boek uit ontstaan. Dat is eigenlijk Ontstaan in al die zaaltjes. Uh, en in die zaaltjes vertelde ik dus over een ander perspectief uh, op leven en, en, en een gelukkig leven ook. En toen vroegen mensen steeds vaker aan mij, ja maar Paul, wat zou er nou gebeuren als we dat allemaal zouden doen? Als we het niet zouden laten bij een beweging van onderop in ons eigen leven, in ons eigen huishouden. Maar als we dat gewoon zouden proberen om ook um, als maatschappelijk of als sociaal ideaal uh, vorm te geven. En dat heeft me toen heel erg aan denken gezet. En daar is eigenlijk ons tweede boek uit voortgekomen, Er is leven na de groei. En dat boek heb ik geschreven met uh, 15 mensen... uit 12 verschillende politieke partijen... om er ook voor te zorgen dat je vanuit heel verschillende invalshoeken... naar die maatschappelijke vraag kijkt... en ook tot een verbindend antwoord komt. Ook een beetje over politieke tegenstellingen heen. En uh, ik moet zeggen, dat was een hele mooie vervolgvraag... Uh, naar aanleiding van ons eerste boek. Namelijk, het is ook mogelijk om niet alleen maar in je eigen leven... dit soort uh, 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 dingen te veranderen... Maar ook om samenlevingsbreed hier een verschil in te maken.
0: Want voordat we naar jou, je visie, het plan, voordat we daarin gaan duiken, ben ik nog wel even benieuwd naar het stapje daarvoor. Waarom is dan het systeem wat we nu hebben, waarom werkt dat eigenlijk niet meer?
1: Het werkt in verschillende opzichten niet meer. Ik denk het, het belangrijkste opzicht waarin het niet meer werkt, is dat het geen economie van de vreugde meer is. Uh, je merkt eigenlijk ook al in mijn eerdere antwoorden... dat ik daar best vaak bij terugkom. Wat is nu werkelijke vreugde? En ik denk dat in onze jacht naar meer kwantiteit uh, in het leven... dus meer spullen of uh, meer vakanties... of meer autokilometers of meer kilo's auto... dus we zoeken heel veel van de vreugde... zoeken we in het kwantitatieve, in groter, meer, beter. Terwijl juist het geheim van vreugde... ...vaak zit in die meer subtiele kwalitatieve aspecten van het leven. Uh, dat, dat zul je ook aantreffen in geluksonderzoek. Dus uh, de twee factoren die het meeste bijdragen aan geluk... ...nadat je de basis op orde hebt, dus nadat je gewoon uh, een inkomen... ...en onderdak hebt uh, en werk, dat zijn relaties en betekenis. Ja. En ik denk daarom dat het eerste wat misgaat in onze economie is dat we... Door de economische prikkels die ook heel sterk aanzetten tot concurrentie en tot uh, prestatie en prestatiedruk ook. Dat we daarmee heel sterk zijn gaan focussen op het kwantitatieve, maar daarmee ook heel veel aan kwaliteit verloren hebben. Uh, je ziet dat in de samenleving denk ik ook om je heen. Dus je ziet dat we heel erg aan uh, relaties hebben ingeboet in de afgelopen jaren. We zijn steeds meer op onszelf uh, komen te staan. Juist omdat we ook ons leven zo efficiënt moeten inrichten en zo elke minuut moeten spenderen aan iets productiefs. Hebben we nog maar heel weinig tijd en ruimte over... voor die ja, kwalitatieve contacten en sociale contacten. En ik denk dat we ook heel veel aan betekenis hebben ingeboet... omdat die efficiëntie ook heel veel ja, betekenisvolle vormen... van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk en andere vormen van arbeid uh, wegwist. Dus dat is één aspect. Maar naast het sociale aspect is natuurlijk ook een heel groot ja, ecologisch probleem... Waarom, waarom onze economie niet verder kan zoals we nu uh, zijn gegaan. En dat heeft er heel erg mee te maken dat we eigenlijk vanaf ongeveer 1970 een steeds ja, groter deel van de hulpbronnen van de aarde zijn gaan gebruiken voor onze eigen consumptie. We hebben ook sinds 1970 van de negen uh, wereldwijde ecosystemen die het leven op aarde mogelijk maken, inmiddels zes uh, van de negen systemen de draagkracht overschreden. Mondiaal trouwens. En ja. We staan dus eigenlijk ook ecologisch gezien in het rood. Je zou, als je het heel precies uitdrukt, we hebben eigenlijk een ecologisch begrotingstekort. We staan echt zwaar in het rood bij de aarde. Dus als we dit nog veel langer zo zouden doen, dan zouden ook verschillende ja, tipping points van die ecosystemen overschreden worden. Bijvoorbeeld tipping points uh, over het klimaat, maar bijvoorbeeld ook onomkeerbare schade aan de biodiversiteit. Maar ook bijvoorbeeld onomkeerbare schade aan uh, grondwaterspiegels, aan de bodemkwaliteit, aan de capaciteit van de aarde om toxische stoffen op te nemen. Nou zo zijn er dus zes factoren, zes van die mondiale systemen die echt uh, zwaar in het rood staan. En we hebben eigenlijk nu als opgave om in heel korte tijd, eigenlijk in 20 tot 30 jaar, um, dat tekort op te heffen. Dus om weer binnen de draagkracht van de aarde te gaan leven. Ja. En het tweede grote probleem laat zich samenvatten in dit uh, ene zinnetje. Uh, er is geen wetenschappelijk bewijs dat het mogelijk is om uh, de economie voldoende te vergroenen in combinatie met consumptiegroei. Dus anders gezegd, het is niet mogelijk om weer binnen de drager van de aarde te gaan leven, binnen afzienbare tijd, in combinatie met consumptiegroei. En dat is eigenlijk de tweede fundamentele reden waarom we ook echt moeten nadenken over een ander soort economie.
0: Hm. Dus eigenlijk de term die je best wel vaak hoort tegenwoordig, groene groei, wordt daarmee van de tafel geveegd.
1: Ja, dat is eigenlijk een contradictie in zichzelf, groene groei. Of als je het, uh, als je het nog iets positief uitdrukt, het is een hele mooie vorm van wensdenken. En kijk, ik snap ook dat mensen uh, snakken naar een visie. En dat mensen ook uh, behoefte hebben aan een positief verhaal voor de toekomst. Ik vind dat mensen daar ook groot gelijk in hebben. We hebben ook een positief verhaal voor de toekomst nodig. Alleen groene groei heeft geen enkele wetenschappelijke onderbouwing. Dus het is eigenlijk nog nooit een land in de geschiedenis gelukt... om op de vijf uh, voornaamste oorzaken van het overschrijden van de draagert van de aarde... om die vijf oorzaken tegelijk terug te brengen in combinatie met groei... laat staan dat we dat snel genoeg kunnen doen. Ja. Dus het, het vergt eigenlijk een onmogelijkheid... waar ook geen wetenschappelijk bewijs voor is. Uh, daarentegen is het wel degelijk mogelijk om zonder verdere consumptiegroei, dus met behoud van koopkracht zou je kunnen zeggen... zonder dat we elk jaar in koopkracht nog willen groeien... om dan binnen de draaggracht van de aarde te gaan leven. Dus we, wat we eigenlijk nodig hebben is een positieve visie... namelijk een gelukkiger Nederland dat binnen de draaggracht van de aarde leeft... maar dan op zo'n manier dat niet onze welvaart in euro's gemeten... jaar op jaar maar moet blijven toenemen.
0: Dus Paul, neem ons mee. Wat is de oplossing?
1: De oplossing nou ja, de oplossing die bestaat niet, anders zou je denk ik ook mijn verhaal uh, heel uh, erg moeten gaan wantrouwen en terecht ook. Het is niet eigenlijk één oplossing of één silver bullet. We presenteren in ons boek een heel palet aan oplossingen. Uh, kun je daar dan toch niet een rode draad in vinden, is dan misschien je vraag. Nou gelukkig wel, uh, ik denk dat de rode draad van ons boek wel heel kort en kernachtig samen te, te vatten is. En dat is eigenlijk een verschuiving van focus van kwantiteit naar kwaliteit. Dus ik zei eigenlijk al, een van de problemen in onze huidige economie is dat we enorm ge ja, geobsedeerd zijn door kwantiteit. Alles meer, beter, groter. Terwijl dat eigenlijk in termen van geluk uh, geen enkele extra kwaliteit van leven meer oplevert. En we kunnen onze focus verschuiven naar kwaliteit. En daar zit denk ik ook de sleutel voor alle oplossingsrichtingen die we in ons boek aanreiken. En je kunt eigenlijk kwaliteit dus ook op heel verschillende manieren invullen. En dat laat ook een beetje de waaier aan oplossingen in ons boek zien. Laat ik drie voorbeelden van kwaliteit noemen. Het eerste voorbeeld van kwaliteit gaat echt over de kwaliteit van de tastbare fysieke producten die we dagelijks gebruiken. Daar waar we nu de industrie toestaan om producten te maken die gemaakt zijn om uit elkaar te vallen. Om ook binnen afzienbare tijd weer vervangen te moeten worden zonder dat ze gerepareerd kunnen worden zullen we in een postgroeisamenleving producten zo ontwerpen... dat ze juist lang meegaan en ook goed te repareren zijn... en ook ge-upgrade kunnen worden. Zodat je niet het hele product hoeft weg te gooien... als je één onderdeel wil vervangen. Maar gewoon alleen dat ene onderdeel uh, vervangt. Uh, ten tweede gaan we ook heel goed kijken naar de kwaliteit van werk. Uh, we hadden het net even heel kort stipte je de verkiezingsuitslag aan. Ik denk dat de verkiezingsuitslag mede ook te maken heeft... met het feit dat de kwaliteit van werk met name kwaliteit van het vakwerk heel erg is achteruit gegaan. Ook de maatschappelijke waardering voor vakwerk. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we de kwaliteit van werk weer gaan vergroten. Dat heeft enerzijds ermee te maken dat ik vind dat iedereen uh, uh, aanspraak zou moeten kunnen maken op werk. Dus dat we ook basisbanen zouden moeten creëren vanuit de overheid. Wat maar het heeft ook... dat in...
0: Een basisbaan?
1: Een basisbaan betekent eigenlijk heel simpel dat als je zonder werk komt te zitten, om welke reden ook, of het nou door ziekte is of door werkloosheid of door arbeidsongeschiktheid, dat je in plaats van een uitkering aan te vragen een basisbaan kunt aanvragen.
0: En waarom is dat beter dan een uitkering?
1: Uh, ja, het grote verschil is dat je als je een basisbaan kunt aanvragen, of als je in ieder geval nog een uh, rol in de samenleving kunt vragen, dat je daarmee nog steeds betrokken bent bij de maatschappij. Dus met een uitkering sta je voor je gevoel aan de kant. Dat heb ik trouwens ook letterlijk zo gehoord van mensen met een uitkering. Terwijl als je een, een baan krijgt nog echt kunt bijdragen aan de samenleving. En juist het bijdragen geeft betekenis en is daarmee van hele grote waarde voor de kwaliteit van leven. Dus vandaar die keuze om daar ook uh, rekening mee te houden. Het andere aspect is dat we ook vakwerk weer moeten leren waarderen omdat het kwaliteit toevoegt aan producten die we gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan mooie meubels of uh, mooie sieraden of andere mooie producten. Daar komt vakwerk aan te passen. En ik denk dat we die kwaliteit van dat werk meer zouden kunnen waarderen. En dat in een postgroeisamenleving daar ook meer ruimte voor uh, zou zijn. En het derde aspect van kwaliteit, dat is kwaliteit van leven. En dat gaat eigenlijk ook uh, over het feit, hoe kunnen we nu de prestatiedruk, waar we allemaal nu onder gebukt gaan, hoe kunnen we dat wat verlichten? Nou, je moet je voorstellen dat in onze huidige economie, om de economie te laten groeien moet je telkens meer productie persen uit elk gewerkt uur. En daarmee is eigenlijk een toenemende prestatiedruk ingebakken in het systeem. Nou, dat, dat leidt weliswaar tot een uh, sterke toename van de materiële welvaart, maar het zet ook heel erg de kwaliteit van leven onder druk in allerlei levensfases. Um, en ik denk dus dat de derde uh, oplossing is dat we veel meer gaan werken aan gezondheid en welzijn. En ook aan meer vrije tijd. In plaats van dat we nog meer gaan streven naar meer productiviteit per gewerkt uur.
0: Als groot fan van vrije tijd uh, ben ik daar uh, heel enthousiast over, over dit idee. Maar hoe, hoe ziet dat eruit? Wat, wat betekent dat voor mij dan?
1: Ja, eigenlijk nu ik een soort waaier heb genoemd van ja, aspecten waar je in een samenleving op, uh, op zou kunnen richten. Kun je vanuit het doel ook weer gaan terugredeneren... hé, hey, welke middelen of maatregelen zou je daarvoor kunnen inzetten? Nou, als ik, als ik even... Uh, ik kom dan zo meteen ook bij die vrije tijd terug, hoor. Maar als ik dan even begin bij die eerste vormen van kwaliteit... dus kwaliteit van werk en kwaliteit van producten... dan zou een maatregel die daar enorm aan kan bijdragen zijn... het verschuiven van belasting van arbeid naar consumptie. Dus dan gaan we arbeid minder zwaar belasten... en consumptie gaan we juist zwaarder belasten. En dan specifiek de meest vervuilende vormen van consumptie. Dat betekent dat het voor zowel producenten als consumenten minder aantrekkelijk wordt om producten te maken of te kopen die zijn gemaakt om stuk te gaan, die een hele korte levensduur hebben en die je niet makkelijk kunt repareren. Tegelijkertijd, omdat arbeid goedkoper wordt, wordt het aantrekkelijker en goedkoper om producten te repareren en om aan het aan de ontwerpfase van een product... meer aandacht te besteden aan schoonheid... en dat het echt een heel mooi gemaakt product is. Dus daar, daarmee creëer je eigenlijk een verschuiving van focus... bij het maken van producten van kwantiteit naar kwaliteit. Dus dat zou echt... Uh, als je het hebt over wissels om om te zetten in onze economie... zou dat een heel belangrijke wissel zijn. Dan heb je nog uh, dat tweede punt. Een, een, uh, dat punt van vrije tijd. Om dat echt goed uit te leggen... moet ik... Een, heel klein uh, um, zijpaadje nemen en dat zijpaadje dat is eigenlijk uh, de reden waarom het vergroenen van onze economie zo slecht samengaat met consumptiegroei. De achterliggende reden die wordt ook wel de Jevons paradox genoemd. Nou denk je als luisteraar, hé hey, waarom zo'n moeilijke term? Nou dit is misschien wel eentje die het waard is om te onthouden. Ik denk dat als je hem eenmaal ziet dat je dan echt denkt, ah wacht ik zie het overal om me heen. Nou, Jevons, dat is genoemd naar een econoom uit de 19e eeuw, William Stanley Jevons. en Hij zag dat als je een nieuwe technologie bedenkt die het milieu spaart, dat dat um, in de regel leidt tot een financiële besparing. Nou, dat betekent heel concreet dat als je bijvoorbeeld minder energie of materiaal gebruikt bij het maken van een product, dat je ook minder energie en materiaal kosten hebt bij het maken van dat product. Die financiële besparing die leidt vervolgens weer tot meer consumptie. En die extra consumptie maakt weer een deel van de milieuwinst... die je aan de voorkant geboekt had, ongedaan. En het ongedaan maken van milieuwinst door consumptiegroei... dat heet dus de Jevons Paradox. En nou is het schokkende gegeven dat we tot nu toe... je zou kunnen zeggen tot, tot op heden... meer dan de helft van alle milieuwinst die we boeken... ongedaan maken door consumptiegroei. Dus we innoveren heel erg hard... Denk bijvoorbeeld aan auto's die efficiënter omgaan met brandstof... of aan uh, stofzuigers die met minder energie dezelfde hoeveelheid stof opzuigen. Maar telkens maken we een groot deel van die milieuwinst weer ongedaan, doordat we per saldo meer gaan consumeren.
0: Oftewel, even vertaald naar de auto, de auto's worden steeds zuiniger... maar we gaan alsnog meer rijden.
1: Ja, we gaan inderdaad meer rijden. En de auto's die we rijden zijn ook zwaarder geworden. En, en met die twee effecten, dus en meer kilometers en meer kilo's maken we dan eigenlijk weer een aanzienlijk deel van de milieuwinst... die we kunnen boeken, uh, ongedaan. Hetzelfde geldt met elektronica. Ja, die worden steeds efficiënter in het energieverbruik... maar we kopen ook steeds meer apparaten. Het geldt ook voor meubels. Gebruiken we iets minder energie voor... maar we kopen ook steeds vaker en steeds meer meubels. Het geldt voor kleding. Nou ja, en zo, daarom is het ook waarom ik net zei... als je het eenmaal doorhebt, zie je het overal om je heen. Je ziet eigenlijk overal om je heen... dat we aan het dweilen met de kraan open zijn. Nou, op zich zou die eerste maatregel die ik noemde, het verschuiven van belasting van arbeid naar consumptie, zou al een rem zetten op de Jeffers Paradox. Daarmee zou je op zich al iets van die Jeffers Paradox kunnen voorkomen. Maar als je nou echt wilt dat we de Jeffers Paradox blijvend voorkomen, en dat is denk ik echt wel essentieel als we gelukkiger willen worden binnen het drager van de aarde, dan zullen we ook iets moeten doen aan de consumptiegroei als geheel. En er zijn eigenlijk drie manieren waarop dat kan. Dus gelukkig zijn er drie grote knoppen waar we aan kunnen draaien. Uh, de eerste is uh, werktijdverkorting, dus dat we de werkweek wat korter maken. Daarmee maken we namelijk ook uh, de groei van de koopkracht uh, minder. De tweede optie is werkdrukvermindering. Dus we blijven grosso modo hetzelfde aantal uren werken. Maar we hoeven niet elk jaar nog meer productie uit elk gewerkt uur te persen. En de derde manier om het te doen is door te uh, investeren in publieke voorzieningen. Dus dan ga je eigenlijk het aandeel van de publieke sector in de economie wat groter maken... en het aandeel van private consumptie wat kleiner maken. En nou is het mooie van deze drie grote knoppen... elk van de drie knoppen verhoogt de kwaliteit van leven. Dus meer, qua, uh, meer uh, vrije tijd leidt tot een hoge kwaliteit van leven. Minder werkdruk leidt tot een hoge kwaliteit van leven... En investeren in publieke voorzieningen... denk aan zorg en onderwijs en cultuur... leidt ook tot een hogere kwaliteit van leven. Dus wat ik ongelooflijk belangrijk vind om aan heel Nederland te vertellen... is dat we kunnen kiezen voor een Nederland dat binnen de drager van de aarde leeft... en tegelijkertijd ook kunnen werken aan verbetering van kwaliteit van leven. En ik denk dat dat, dat wenkende perspectief voor iedereen superbelangrijk is... dat we dat met elkaar uh, ja, ook gaan uitdragen.
0: Mooi, want... Dat is het wel. Hè? We gebruiken vaak de term consuminderen. We moeten meer consuminderen. Nou, dat, dat hangt best wel met een negatieve lading eraan. Maar ja. eigenlijk zeg je dus nu met, met minder spullen misschien... hebben we juist meer kwaliteit van leven.
1: Ja, ja. en, het, en ik, ik ben het helemaal met je eens. Het klinkt best tegenintuïtief. En ik snap dus ook helemaal dat veel mensen de associatie hebben... Postgroei, dat betekent van groei naar stilstand of misschien zelfs wel voor de pessimisten onder ons van groei naar krimp, maar eigenlijk is het een beweging van groei naar bloei. Ik denk dat dat eigenlijk het beste uitdrukt wat de beweging is die we kunnen maken. Dus we gaan in plaats van in kwantitatief opzicht uh, de economie laten groeien en alle spulletjes en alle kilo's auto enzovoort gaan we in kwalitatief opzicht groeien. Net zoals bijvoorbeeld een appelboompje eerst een groeistadium doormaakt. Dan gaat hij meer hout en meer bladeren aanmaken. En op een gegeven moment in het stadium van het appelboompje... gaat de appelboom ook vrucht dragen. Nou, je zou kunnen zeggen, het geldt voor mensen ook. Uh, wij groeien gelukkig ook niet ons hele leven door. Anders zouden we ons huis uh, ieder jaar weer uh, moeten afbreken... en het dak een stukje hoger moeten maken. Wij groeien ook kwantitatief in een bepaald opzicht tot een bepaalde leeftijd. Maar hopelijk groeien daarna geestelijk en mentaal en spiritueel gezien nog wel verder. Ook in vaardigheden en in persoonlijke ontwikkeling. En ik denk dat dat ook precies het perspectief is voor onze economie. Ook als we niet meer zullen groeien... in termen van de hoeveelheid spullen die we jaarlijks kopen... kunnen we nog steeds enorm groeien in sociaal opzicht. We kunnen groeien in cultureel opzicht. We kunnen groeien in biodiversiteit. Maar we kunnen ook nog allemaal persoonlijk en spiritueel groeien. Met andere woorden, er zijn nog heel veel vormen van groei mogelijk ook in een economie die in kwantitatief opzicht niet meer groeit.
0: Want dat klinkt natuurlijk magisch, dat willen we. Maar ik hoor ook best wel wat dingen zoals... een verschuiving van die inkomstenbelasting naar een milieubelasting, dus op consumptie. Maar daar ja. hebben we volgens mij wel de politiek ook voor nodig, de uitslag. Ja. Het lijkt erop dat dat niet echt de mensen zijn die aan die knoppen willen gaan draaien. Hoe zie jij dat en ja, is, de, is het dan ook meteen een hopeloze zaak?
1: Nou, ik denk dat een van de voornaamste oorzaken waarom we nu ook zo'n uh, verkiezingsuitslag hebben gehad. Daar heb ik uh, zelf ook een keer een podcast uh, over gemaakt. Dat is dat we de basis in Nederland te lang hebben verwaarloosd. Dus eigenlijk is de basis niet op orde. In verschillende opzichten niet. Uh, dus de basis wat betreft uh, het inkomen van veel mensen is niet op orde. De basis wat betreft huisvesting is niet op orde. De basis wat betreft zorg en onderwijs is niet op orde. En ik snap best dat Nederlanders vragen, we moeten de basis op orde brengen voordat we ook bijvoorbeeld grote transities zoals de duurzaamheidstransities kunnen meemaken. Um, wat ik oneens ben met een partij als de PVV is dat dat niet tegelijk zou kunnen. Ik denk dat het echt prima mogelijk is en daar hebben we in ons boek ook echt Heel veel voorstellen voor gedaan. Even om precies te zijn, we hebben vier hoofdstukken in ons boek gewijd aan bestaanszekerheid, terwijl ons boek echt al ruim voor de verkiezingen uitkwam. En ik denk dat het prima mogelijk is om tegelijkertijd de basis op orde te brengen, daarmee ook de zorgen van heel veel mensen over hun bestaanszekerheid en over hun bestaan weg te nemen, en tegelijkertijd te werken aan de toekomst. Um, en het voorbeeldje wat ik je bij een van jouw vorige vragen al gaf, laat het heel goed zien. Namelijk, als we meer publieke investeringen zouden doen, dan kunnen we tegelijkertijd sneller binnen het dragers van de aarde leven en heel veel publieke voorzieningen op orde brengen. En dat voorbeeld alleen al laat zien dat het echt prima mogelijk is om die twee agenda's: recht doen aan de zorgen van mensen die nu heel prangend zijn, en recht doen aan de zorgen van bijvoorbeeld mijn kinderen, die nu vijf jaar zijn en zes maanden... en die misschien wel het jaar 2100 halen... en die hebben ook zorgen voor de toekomst... namelijk die willen een leefbare planeet... dat we recht doen aan allebei die zorgen. Um, en ik denk dat daar ook een meerderheid van de Nederlanders toe bereid is. Uh, er is vlak voor de verkiezingsuitslag... nog een nationale klimaatraadpleging uh, geweest. Daaruit blijkt dat maar liefst 75% van de Nederlanders... zich echt grote zorgen maakt over het milieu en het klimaat. Um, ja... Je kunt natuurlijk ook tegelijkertijd bezorgd zijn over je eigen bestaan. En ik denk dat het vooral een signaal is dat we aan die beide uh, uitdagingen... de prangende uitdaging van bestaanszekerheid nu... en de uitdaging voor de toekomst... gewoon in één integraal programma recht moeten gaan doen.
0: Ja. En als we dat nu vertalen naar concrete acties... wat zou ik vandaag, morgen al kunnen doen... om bij te dragen aan deze postgroeibeweging?
1: Nou, wat heel, heel fijn zou zijn, is als je, uh, stel je zou eens een, een schriftje kopen, gewoon zo'n zo oud schoolschriftje, En je zou in dat schriftje twee bladzijdes uh, beschrijven, een linker bladzijde en een rechter bladzijde. En stel je zou eens op die linker bladzijde alle behoeftes opschrijven die in je opkomen als het gaat over producten die je allemaal kunt kopen. En uh, ik denk, uh, we zitten nu in de decembermaand, dat er genoeg behoeftes zijn die dan in je hoofd opkomen. Stel dat je in plaats van meteen die producten te kopen... die behoeftes eerst eens een keer op die linkerkant van het schriftje zou schrijven. En stel je zou op de rechterkant van je schriftje... zou je je verlangens voor de toekomst schrijven. Uh, de verlangens waar, die echt dicht bij je hart liggen... en waarvan je denkt echt gelukkig te worden. En stel je zou dan eens in de week eens een wandeling maken... en je zou dan voor die wandeling eens ja, je ogen laten gaan... over die linker en die rechter bladzijden. En je zou eens nadenken van waar zou ik nou echt gelukkig van worden? Waar moet ik echt in investeren om meer vreugde in het leven te ervaren. Dan denk ik dat je van het linker rijtje enkele producten zult overblijven... die je wel aanschaft, maar ook heel veel producten zult zijn... waarvan je zegt, ja, heb ik die nou echt nodig voor mijn levensgeluk? Waarschijnlijk niet. En ik denk dat er aan de rechterkant van je bladzij dingen staan... Waar, waar je in je gehaaste leven vaak aan voorbij leeft... terwijl je daar eigenlijk meer aandacht aan zou willen besteden. En dat is eigenlijk een hele simpele manier, namelijk gewoon... Probeer het eens voor jezelf op te schrijven... en probeer er eens tijdens een wandeling over na te denken... om in je eigen leven de focus al een klein beetje te gaan verschuiven... van het kwantitatieve... al je behoeftes willen voorzien door een nieuw product te kopen... naar het kwalitatieve. Hoe kan ik nou echt gelukkig worden? Ja, en waarschijnlijk, tenminste als ik dat dus in mijn eigen schriftje terugkijk... Uh, zul je op die rechterbladzijde heel veel relationele ideeën aantreffen. Dus hoe kan ik meer in contact staan met familie en vrienden... of met de mensen uit mijn straat... En je zult ook heel veel aspecten van betekenis tegenkomen van in welke vormen van werk of vrijwilligerswerk kan ik bijdragen aan een betere wereld. En je zult op die linkerbladzijde ja, vooral producten tegenkomen waarvan je sommige echt nodig hebt. En die zou ik dan vooral ook aanschaffen, maar sommige ook niet. En die zou ik dan vooral ook niet aanschaffen. En dat is eigenlijk een hele praktische manier waarop volgens mij iedereen die dit luistert al een klein beetje kan beginnen aan die verandering in, uh, in haar of zijn eigen leven.
0: Ja, fantastisch. Wist je, uh, drie jaar geleden begon ik met deze podcast. En toen deed ik ook een challenge, altijd aan het einde. Ik kreeg mm -hmm. een challenge mee van een van mijn gasten. Heb ik nu, denk ik, twee jaar gedaan. Dit voelt weer als zo'n hele mooie challenge. Uh, een ding wat ik ga toevoegen aan mijn dagelijks leven. Nou, wekelijks leven. Leven. Ja. Maar ik vind het echt een hele mooie tip. Dus uh, ik ga daar zeker mee aan de slag. En uh, ben benieuwd wat het gaat brengen. Ik uh, ga het in ieder geval ook even delen met de luisteraars.
1: Ja, en, uh, leuk. dat
0: brengt ons ook al meteen uh, op het einde van deze aflevering. Uh, nog een kleine promo. Je hebt natuurlijk zelf ook een podcast. Er is Leven naar hit, Groei. Naar die groei, heet gewoon
1: Leven naar de Groei, inderdaad. Ja.
0: ja, ik ben een trouwe volger, luisteraar, dus uh, ik kan hem ook zeker adviseren. En ik zal alle linkjes even in de show notes doen, Dat uh, de luisteraars uh, jou makkelijk kunnen vinden.
1: Leuk. Was een leuk gesprek ook.
0: Ja, vond ik ook. Dank je, Paul. Graag gedaan. Test, test is sustainability. Woo!